0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, Мушек Мамиканян и сразу представлю нашу гостью Наталью Рамазану Ефимочкину, доктор биологических наук, ведущего научного сотрудника института питания. Ну у вас еще много должностей, но я в ходе программы их тоже буду называть. Мушек Ловищ, мы продолжаем разговор о том, как влияют продукты на наши болезни или на болезни на наши продукты. Или как эволюционировал человек
1: вместе с живой природой, с животными и продуктами, потому что на самом деле чем глубже изучаем, тем больше Обнаруживается, что микромир значительно более сложный, разнообразный, и научные познания последних 20 лет говорят о том, что мы еще даже малой части не знаем. Мы неоднократно говоря о разных продуктах, говорили о всяких ферментативных процессах, о процессах порчи, плесени, полезной плесени и так далее. То есть одновременно нужно сказать, что пищевая технология применяет огромное количество методов, которые основаны на использовании силы микромира. Поэтому, мне кажется, очень важно хотя бы четко классифицировать, а что такое этот микромир, о котором мы знаем так мало, но зависим очень много. Что такое вирусы, что такое бактерии, что такое э, микроорганизмы, которые мы все время слышим под разными терминами, определениями, что такое в целом пища кроме белков, жиров, микромакроэлементов, каков его состав с точки зрения микромира, как это влияет на качество продукта, улучшает некоторые случаи мы знаем. Ухудшает, как это ухудшает. Как мы должны сохранить эти продукты, как мы должны использовать эти продукты. И, в конце концов, это становится еще более актуальным, передаются ли болезни через эти продукты питания, или э, не передаются, или просто это является да ну Или усиливается, или наоборот не усиливается. Поэтому это есть разные и поверья, которые формировались исторически, и научные познания, которые которые четко определяют те или иные знания, которые мы можем использовать сегодня для того, чтобы сберечь здоровье собственно, семьи и иметь более безопасную жизнь. И более здоровую жизнь. Поэтому, мне кажется, было бы правильно попросить Наталью Рамазановну хотя бы классифицировать, о чем мы говорим, когда говорим о микромире. Микромир это тоже я придумал для того, чтобы, в общем, охватить весь этот спектр того, что мы иногда называем бактерии, вирусы, гриб, грибки, плесени и так далее. Как по-научному будет все это дело?
2: Ну, это как раз по научному сказано. Это действительно все микроорганизмы. Да, мы живем в мире, ну не столько в микромире, мы живем в мире микробов. И естественно то, что касается нас каждого человека, пищевые продукты, пища, еда, это тоже полностью и постоянно связано с так или иначе с микроорганизмами. Причем связано по-разному. Какие-то виды микроорганизмов мы всегда традиционно в течение, ну можно сказать, и тысячелетий человек использовал. Для для того, чтобы готовить еду. Он был и собирателем, и охотником, но всегда были сезоны, когда нельзя было получить эту еду. Ее как-то консервировали. И кроме ну, понятных и простых сушения, замораживания, которые ну, не всегда были пригодны её чисто технически и климатически, очень рано человек интуитивно начал использовать так называемые процессы ферментации, то есть брожения. И для этого больше всего годились, конечно, дрожжи. Это и сейчас также происходит. Если мы возьмем хлеба печенье, куда, в общем-то, незаслуженно сейчас пытаются исключить дрожжи, хотя это абсолютно классический, традиционный процесс кулинарный. Это и всевозможные напитки брожения. Мы имеем в виду не только вино, но это и кисломолочные напитки, это и пиво, квас, квас все что угодно. Mm -hmm. То, что окружает человека это с тысячелетиями, потому что в сброженном виде напитки лучше сохраняются, их можно чаще использовать. А заквашенные овощи тоже можно но при определенных условиях хранить дольше, чем это, если бы они лежали просто в свежем виде.
1: И иногда улучшить их потребительские свойства, как они есть. Потому что
2: есть процессы ферментации, они ведь заключаются не только в накоплении каких-то там кислот, которые не дают портиться, но они и гидролизуют, то есть ферментируют какие-то вещества, углеводы, и такой продукт становится для нашего желудка более доступным, легче усвояемым и так далее. И сейчас то же самое, то, что мы называем биотехнологией глобально, вот биотехнология, в том, что, что касается пищевой промышленности, это мощнейшая зона как сказать, научных исследований, практических, прикладных, биотехнологические процессы сегодня это важнейшая часть жизни человека и в первую очередь, ну не в первую очередь, но в очень большой степени производство пищи. Без этого сейчас очень сложно. Огромное количество технологий в мясном производстве, в молочной промышленности невозможно без ферментов. Вот Ферменты на этом это...
1: хотя бы я промежуточный итог подвести. И очень важную вещь вы сказали потому что э, вытекает так или иначе в маркетинговое поле то, что хлеб без бездрожжевой, э, и это эксплуатируется, и так далее, и так далее. На самом деле, если вы согласны с таким утверждением, скажите мне, хлеба без дрожжевого не бывает. Хлеб бывает или с направленными дрожжами, когда дополняется дрожжей, или же хлеб можно выпекать, используя те дрожжи, которые так или иначе в нашей э, седе расположены. Поэтому хлебопеченье еще там восемь 10 тысяч лет тому назад не было тогда дрожжей, которые можно было пойти в магазин купить и принести, добавить дрожжи. Не было индустриальных производств, но все равно хлеб, который тогда пекли, тоже имел процесс брожения. То есть те добрые и хорошие микроорганизмы давали те полезные свойства, которые нужно было использовать в технологическом процессе и получать э, добротный продукт, который человеку более полезен, э, чем сырой, э, сырая мука вместе с водой.
2: Правильно? Да, вы абсолютно правы, но конечно, если использовать дрожжи намеренно, то изначально их количество конечно больше, но и гораздо легче технологически обеспечить заданные свойства, качество, обеспечить вкус, ви внешний вид и так далее, вот, конечного продукта, потому что если там что-то, ну, как иногда говорят, дикие дрожжи где-то и бродят, то результат обычно не очевиден. И когда выпекают бездрожжевой хлеб, да. ну, практически не рассчитывают на их действие. но ну, это просто вот другой вид продукта. Никаких научных исследований, которые бы говорили о том, что дрожжевой хлеб менее полезен, чем дрожжевой, на самом деле доказательных исследований на самом деле не существует. Всегда используются хорошо проверенные, безопасные, много... многолетние, много тысячелетним опытом уже изучены закваски да. и в этом плане здесь нет особых каких-то проблем
1: я могу сказать что это более безопасно потому что если вы не используете направленных э, дрожжей а помещение в санитарном плане не годится например какая-то бикарня и так далее то в этом случае риск больше потому что ваши добрые микроорганизмы должны сначала побороть э, плохие микроорганизмы потом дать тот эффект который есть вот э, мы говорим о микромире вот мы сказали образельных процессах, с которой применяется пищевой промышленности. Какие там микроорганизмы? Это бактерии, это ферменты. Вот ферменты. Что, что означает ферменты в микромирии? У них есть другая классификация?
2: ферменты это, скорее не, это конечно не микробы это белковые вещества обладающие определенной активностью ранее традиционно в основном использовали конечно ферменты животного или растительного происхождения но это достаточно сложная технология которая сейчас используется гораздо реже нежели применение ферментов микробного происхождения чаще всего продуцентами таких ферментов являются плесени микроскопические грибы и это очень большая и весомая на сегодняшний mm -hmm. день Зона, часть биотехнологической промышленности, потому что современное производство пищевой продукции фактически стало невозможно представить без применения микробных да. ферментов. А вот
1: вы сказали, есть растительные животные, которые э, значительно тяжело получить. А что вы имеете в виду? Может, ну,
2: например, фермент, сычужный фермент, который используется для да. изготовления сыра. Угу. Традиционно его получали достаточно жестким способом. Это нужно получать сычуги. Очень мало Молодых молочных телят, ну фактически новорожденных телят, потому что после того, как он некоторое время уже питается mm -hmm. молоком, то вот такого вот сычуга необходимо mm -hmm. для получения хорошего сычужного Это старый, фермента. Это классический да, способ. Да. Это классический способ идеальный сычужный фермент, который используется для получения правильных настоящих сыров. И, конечно, в современной ситуации уже такой источник этого фермента э, практически себя исчерпал. Объема натурального сычужного фермента на мировом рынке э, несопоставимо с тем как используются другие ферменты. И максимум, в наибольшей степени процентов 80 это ферменты микробные происходят.
1: Вот э, ферменты, э, плесени, э, грибки, мы сказали о их полезных свойствах. Если э, их роду э, огромное количество, наверное, неполезных, патогенных, э, вот как они сопровождают э, пищевую промышленность, как они сопровождают человека, и на самом деле их э, риск распространения приводит к каким-то проблемам, эпидемиям, болезням?
2: Да, к сожалению, безусловно, приводит у нас, идет и у нас в России, и во всем мире статистические исследования регистрации заболеваемости, которая свидетельствует о том, что, вот по крайней мере, что касается кишечных инфекций, пищевой путь передачи, их он всегда ну, фактически превалирующий. Пищевой путь передачи – это то, что пища заражена теми или иными микробами, которые опасны для здоровья человека, болезнетворными микроорганизмами. Да, вот
1: есть визуально. Способы распознания, чтобы э, уберечь себя и свое здоровье. Например, хлеб э, заплесневил или сыр заплесневел. Мы об этих случаях говорим, да, и какие рекомендации, как человек должен поступать в этом
2: случае? Ну, на сегодняшний день визуальные способы, конечно, э, годятся только для того, чтобы потребительски в быту определить, пищу пригодна для еды или mm -hmm. непригодна. Конечно, если она заплесневела или плохо пахнет, изменила цвет, там появилась какая-то слизь и так далее, то безусловно, такой продукт категорически. Не и пригодим. нельзя этот
1: кусочек выбросить ну, и остальное сесть, потому что мы не видим, но весь этот продукт уже пронизан патогенной микрофлорой, можно так сказать?
2: Наш организм не тот детектор, который позволяет обнаружить инфекцию. Очень часто продукт даже может быть внешне доброкачественным, но если в нем были микроорганизмы близнетворные и создались определенные условия, и они там, например, размножились или просто сохранились в нужном количестве, то такой продукт может вне выглядеть внешне совершенно безопасным, но но при его потреблении человек может получить или кишечную инфекцию, или отравление, или какие-то еще иные варианты тяжелых заболеваний. Поэтому Вот, и, этого...
1: вот иные варианты тяжелых заболеваний. Иногда бывает так, Но ну, человек ну, отравился, ну, прошло это, и, ну, вроде и хорошо. И потом много воды выпил токсины, и да, все вышли и так далее. А вот какими хроническими последствиями может привести постоянное использование продуктов, которые содержат плесень? Потому что плесень содержа... может содержаться и даже в случае, когда Влажная кухня или э, ветхий дом, или там, э, сарай, где хранятся продукты. Да? Вот в этом случае тоже мы можем получить огромное количество таких микроорганизмов. Вот какие хронические заболевания сопровождают, чтобы люди понимали?
2: Жить рядом с плесенью опасно, это, безусловно, вредно для здоровья. В первую очередь, если это продукты, которые заражены плесенью, даже если мы удаляем видимые участки вот этого заражения, там могут накапливаться так называемые микотоксины, то есть токсичные вещества, которые продуцируют эти микроскопы. Проду 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 копические грибы. Они не видны, они не меняют вкуса, цвета, запах продукта. Они не обладают каким-то ярко выраженным токсическим действием. Их действие отсрочены. Оно происходит постепенно, но это действие, которое может приводить к тяжелым поражениям печени, почек и, и может иметь и канцерогенное действие. Для этого существует целая система контроля растительного но вот сырья. Мой любимый вопрос я вам задам. Содержать. Вот
1: если мы делаем консервированный продукт, ну, например, сгущенное молоко, или мы делаем делаем консервы это тушеная свинина можем говорить что в этом случае в закрытом цивилизованном виде эти продукты полностью освобождены от патогенной плесени
2: а в данном случае вот для консервированных продуктов, которые закрыты герметично, плесени это не тот фактор, который наиболее mm -hmm. опасен. Здесь гораздо важнее, чтобы не создались условия для размножения тех микробов, которым не требуется кислород воздуха. Yeah, это спорообразующие, в первую очередь, самые известные опасные – это клостридия и ботулина. Yeah. То есть те микроорганизмы, которые вызывают ботулизм. Вот для них, если консервы, приготовлены из недоброкачественного сырья или не соблюдены, обязательные, высокие, очень высокие температуры стерилизации, то они могут при определенных условиях начинать прорастать, размножаться, да. и накапливать этот токсин, да. смертельно опасный да. для человека, угу. и отравление батулизма да. оно, конечно, это тяжелая ситуация, которая требует да. очень быстрого реагирования и применения специфических сывороток.
1: Да, ну, способы здесь распознать такие продукты значительно больше, чем невидимая плесень, потому что это контролируется производством консервных продуктов. Не выпускается на рынок без тщательного исследования во времени. Да, во Поэтому мы плавно перейдем уже к другим микроорганизмам, те, которые вы в начале классификации упомянули. Вот кроме плесеней. каких продуктах нужно понимать, знать, что мы. Потребляем, потребляя продукты, мы используем их в качестве добрых или в качестве патогенных. Вот какие еще вы можете? Вот вирусы или бактерии. Как это передается? Много болезней передаются воздушно-капельным Если возможность или если такой опыт передачи это
0: через пищевые продукты, как это происходит? Мушек Иванович, наши гости ответят на этот ваш вопрос уже после новостей. Напомню, что мы, Мушек Мамиканя в студии, мы беседуем с доктором биологических наук Наталья Ермозановна Ефимочкина. Тезисы о продовольствии. От Микояна до Микояна. Тезисы о продовольствии. Ну что же, мы продолжаем говорить, о, как мы уже сформулировали тему, о плохих, хороших Микроорганизмы, которые как в еде, так и в жизни, как они к нам попадают. Напомню, что у нас в гостях доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института питания, если не ошибаюсь, его возглавлять, работатель лаборатории биобезопасности и анализа внутренних микроорганизмов. Биома, правильно? Да, скажу.
2: спасибо, правильно.
0: И вот, Мушекович, вы свой вопрос формулировали по поводу, как к нам... Да, да, но ярусы. Я даже
1: да, по названию лаборатории вижу, насколько это сложно, глубоко, и на, насколько мы э, примитивно верхушки берем. Но я хочу, чтобы это было понятно и э, мне, и да, радиослушателям, для того, чтобы мы хотя бы элементарные знания э, все-таки получили, и элементарные навыки и рекомендации в конце получили. Поэтому мы поговорили о плесени, о, о, о ферментных продуктах, которые очень часто помогают человеку получить лучшие продукты или в технологии производства продуктов. Я бы хотел поговорить о других участниках микромира, как вирусы, как бактерии. Они относятся только к медицине или относятся к взаимоотношению человека и продукты, взаимоотношению человека и животных. Вот в этом мире что вы изучаете, какие вы видите риски и возможности?
2: Ну, это очень сложный, безусловно, мир. Когда мы говорим <coughs> о безопасности пищи, вот любой специалист вам скажет, что в первую очередь мы говорим о микробиологической безопасности пищи. То есть это отсутствие там опасных для здоровья бактерий и вирусов. Еще лет 25-30 назад в основном, конечно, уделялось фокус, основной фокус – это были бактерии. А значительная часть и вспышек, и спорадических случаев заболевания проходили под такой графой, который назывался неустановленным возбудителем. Потому что при исследовании пищи, при исследовании выделения заболевших людей во вспышках не выявляли вот какого-то конкретного возбудителя, которому можно было бы объяснить причину этого, этой ситуации. До 60% вспышек могли вот, регистрироваться неустановленные возбудители. А, от чем отличается
1: бактерии от вируса, а что... это как раз
2: вот и было связано с тем, что на том этапе, да и сегодня, до сегодняшнего дня, детекция вирусов пищевых продуктов ⁇ это гораздо более сложный процесс нежели обнаружить там бактерии. Есть и свои трудности, но тем не менее классическая микробиология, современные микробиологические молекулярные методы, они позволяют гораздо легче на сегодняшний день выявлять возбудители кишечных инфекций, таких как сальмонелла, там возбудители дизентерии, листериоза, энтеродимордические, шерихи и коли. Это все очень такие известные патогены, которые всегда вот ключевое внимание Это уделяется. Все бактерии. Это бактерии. Да. При контроле пищевых продуктов по микробиологическим показателям. Мы исследуем целые, как бы дифференцируем целые группы нормативов, которые позволяют видеть и отсутствие, собственно, патогенов, ну, всем известные сальмонеллы, например, да. и отсутствие условно-патогенных. Почему? Потому что они, ну, например, когда говорят, вот исследовали салат, и там нашли стафилокок, Не потому, что сам по себе каждый стафилокок вызовет у человека тяжелые заболевания. Но вот выделенный стафилокок говорит о том, что там может быть такой же микроб, но который обладает, это реже, но он может там быть способностью продуцировать токсины. То есть и это
1: огромное семейство?
2: Это большое. Ну, Под каждым названием еще
1: да, существует огромное подназвание? У нас есть
2: такое понятие, как индикаторные группы условно-патогенных микроорганизмов. Тут двойственно. Мы и смотрим и риск того, что там сам вот этот микроорганизм есть в продукте, но и другие, которые показывают, что при определенных условиях в каком-то проценте случаев в этом продукте может быть и тот, который реально вызовет отравление. И мы контролируем микробы порча, о которых мы уже говорили, чаще всего это тоже плесени и дрожжи. Они могут быть не только полезными, но и вредными. И тоже могут приводить и к да. корче продукты, и накапливать там какие-то не, ну, неполезные для здоровья вещества. Но вот в этом отношении наука продвинулась достаточно хорошо. И у нас, вот я могу сказать, что в Институте питания в течение многих лет шла разработка обоснованных, дифференцированных микробиологических нормативов. И на сегодняшний день они у нас есть для всех групп продуктов. Я говорю о а бактериях, дрожах и грибах. А вот то, что касается вирусов, когда в клинической диагностике выявляют и утверждают, подтверждают, например, какой-то вирус у человека заболевшего, тут надо понимать, что он всегда идет в очень высокой концентрации. Это слизистые, слюна, там, мокрота и так далее, где количество вирусных частиц очень велико. И те методы, которые на сегодня есть в науке, они позволяют достаточно легко и даже, в общем-то, иногда очень быстро его выявить. Есть, например, тесты для выявления гриппа первичного, которые ну, можно сделать за несколько минут. А вот когда вирусы передаются через пищу, и мы, например, берем пищу на анализ, то простыми способами обнаружить там вирус практически невозможно. Когда говорят вот современные ну вот как, как молекулярные передаётся? методы. Вот, например, человек
1: заболел гриппом. Ну, мы не говорим о сложных э гриппах, так, да. коронавирусе. Мы просто говорим. Человек заболел гриппом. Он еще не знает и что заболел, он потрогал какой-то продукт на рынке, предположим, и эти вирусы через этот продукт, другой человек купил, посмотрел этот продукт, помыл, но руки не успел помыть, например, да фрукты помыл, а потом сел и руками случайно коснулся своих глаз. Он может заболеть. То есть в данном случае вы говорите о продукции которые могут быть просто проводниками этих
2: вирусов правильно? Фактически продукты являются... Ну, как бы они подставляют свою поверхность. Да. Они подставляют поверхность. Если человек активно чихнул, то там да. на поверхности может образоваться большое количество вирусов
1: да. То же самое можно сказать о да, мобильном телефоне, о бутылке э, пустой бутылки лилки воды, которые, ну, о любой поверхности, о бумаге, о книге. Но, да. в отличие от продуктов, там недостаточно хороших условий для того, чтобы вирусы выжили. Там нету влаги, да? И поэтому, например, влажная поверхность является более опасной с точки зрения передачи и бактерий, и вирусов поверхностью. Только с этой точки зрения мы рассматриваем продукты питания как переносчики тех или иных бактерий и вирусов, и поэтому нужно быть осторожным, особенно вперед эпидемии. И так можно
2: ну, вы, безусловно, правые вирусы ⁇ это очень специфические микроорганизмы, маленькие микробы, гораздо меньше по размеру бактерий, которые сами по себе вне организмов млекопитающих или да, ну, вне, вне макроорганизма да. они не могут. Долго находиться и, безусловно, не могут размножаться. Но тем не менее разные бывают виды вирусов, и устойчивость их ко внешним да. условиям среды тоже разная. Определенные группы вирусов вполне устойчивы. И какое-то время они могут находиться и даже в сухих массах, да. на сухих поверхностях, но безусловно на увлажненных. В основном, конечно, все случаи передачи связаны с достаточно быстрым контактом. То есть сначала загрязнилась, например, поверхность да. от да, продукта, да. потом на этой поверхности. Ну, ну, 65, предположим, там, да, разделочная да. доска. Через да. какое-то время на этой поверхности сделали какую-то другую пищу не термически ну обработанную. Да, да, И понятно. вот дальше все зависит от, собственно, да, вируса. Потому что от его контагиозности меж... очень много зависит.
1: передача продуктов. Например, бананы собрали в каком-то регионе или апельсины или яблоки упаковали, отправили, довезли до России. В этом случае бактериальный фон, вирусный фон того региона может перевести через продукты или нет, потому что это очень важно для логистики, для промышленной политики в целом.
2: Ну, к сожалению, может. У нас ведь есть даже вот самые такие общеизвестные вещи, как гепатит, который мы сейчас вот редко вспоминаем, гепатита, например, а да. еще и гепатит Е. Это тоже вирусное заболевание, которое очень легко передается через загрязненные поверхности салатов, овощей, фруктов, ягод. Они туда попадают чаще, конечно, не от людей, но хотя и от сборщиков урожая тоже это возможно. Но, например, при поливе потому что для ага. полива используется вода которая в принципе может быть загрязнена бытовыми mm -hmm. отходами mm -hmm. ну скажем так прямо фекалиями да. канализационными стоками а туда попадают и то откуда, есть от больных людей
1: не развита страна у них нет достаточно ну, очистных уровень, и, так да, далее, и так далее да, это конечно деревня,
2: состояние да. имеет очень большое да. значение и но... даже
1: такой поворот может быть что полили где то в южной америке мы получили какие то растения потом используем в салате там, да, в каком то безусловно. городской среде мы можем получить этот вид.
2: Но здесь даже важно не то, что это Америка или Азия. Нет, Там ну, очень, взял, важен, да. очень важен климат, это теплый климат, субтропический или тропический, и очень высокая влажность. Вот в таких условиях, конечно, микроорганизмы любые лучше сохраняются, но в том числе и вирусы. И если еще при этом не, нет четких жестких требований к качеству поливной воды вообще к условиям сбора, ну, а как человеку и пронимия, как нужно
1: да, с этим поступить? Он должен сказать, что я не хочу в салате использование градиентов в тропических мест, как он должен себя охранять,
2: ну, в целом, конечно, просто достаточно неплохо помыть и обработать, а, просто, а, ну, да, просто помыть, потому что помыть. в основном это речь идет все таки о поверхностном Мы, загрязнении. Да, помыть. вот
1: это очень важно уточнение, Мы Иногда о... не,
2: Если есть видимые загрязнения, ну, кусочки ну, понятно, зе да, земли да. и так далее, надо да. просто немножко подержать, чтобы это все отмокло, как следует сполоснуть mm -hmm. несколько mm -hmm. раз. Не э, рекомендуется использовать какие-то средства, потому что они тоже могут попасть, попасть потом в пищу, но хорошей проточенной чистой водой, как следует помыть, Давайте это достаточно... Попробую хорошо защищает нас от таких рисков.
1: Я бы хотел как раз в микромире обсудить отдельно коронавирус. Чем отличаются они от обычных вирусов? Потому что о них очень много говорят в последнее время. Как они отличаются? Они отдельно исследуются, отдельно контролируются или это нет? Это в общем порядке вирусов. Все те правила, которые вы сказали, переноса через мокрые поверхности из тропических стран вирусов, это относится и к коронавирусам тоже.
2: В принципе, да, хотя именно для коронавируса, о котором сейчас говорят, вот такой пищевой путь передачи пока что совершенно не подтвержден, не доказан. Мы пока не идентифицируем этот путь как представляющий определенный риск. Если говорить вообще о пищевых так называемых вирусах, их несколько групп. Вот я бы сказала, чаще гораздо и во всем мире признана опасность так называемых норовирусов. Это очень высоко заразные, высококонтагиозные вирусы, которые передаются именно хорошо, через загрязненные пищевые продукты. А также есть, ну, предположим, вирусы, которые имеют вполне четко занузное происхождение. И вот это важно, действительно, потому что, то есть, они сначала циркулировали среди животных, и только потом попадали к человеку. Вот вот ближайший пример, наверное, да. самый печальный ближайший пример, это как раз вирус птичьего гриппа, угу. который вызвал в 2000-х годах, вот, в общем, наверное, все помнят, еще вспышки вот этого птичьего гриппа. И когда заболело достаточно много людей, но летальность у этой инфекции была очень высокая. Вот если сравнивать с той летальностью, которую пока регистрируют вот, китайского коронавируса, она была значительно выше. И э, этот возбудитель, он э, циркулировал сначала среди птиц диких, потом он попал к птицам домашним, но в основном это куры на птицефабриках. И вот когда к ним попадал высокопатогенный вариант этого да. вируса, то, в общем-то, летальность на таких фабриках еще... у птицы достигалась 100%. Да, это экономические них, последствия. Это, безусловно, и, были э тяжелейшие экономические последствия и это означает,
1: для отрасли. Если я правильно Но... изложу, вы скажите, да или нет. Это означает, что в периоды вспышек вирусов, бактерий, в периоды вспышек заболеваний, учитывая возможность природного распространения через животную седу и через природу, то человеку нужно все-таки быть осторожным при посещении даже окрестности села, окрестности города. Почему? Потому что, мне кажется, это совсем очевидно, если это через живую природу происходит. Меньше соприкасаться с любыми животными, которые могли быть в природе заражены. Если, например, эта птичка прилетела там, в какой-то лес, а там заразились там, голуби, а потом вы их кормите и имеете близкий контакт что возможно это или это ненаучно, это невозможно или маловероятно. Потому что очень часто мутации бывают совсем на маловероятных вещах. Вот особенно вот то, что сейчас изучается, вот китайский это коронавирус тоже, это маловероятно, что это произошло на каком-то рынке, маловероятно, что это животное с этим и так далее. Вот эта рекомендация будет правильной, меньше контактировать с животными.
2: Ну вот, знаете, я бы так не обобщала. Во-первых, у нас огромное количество людей работают на птицефабриках и на фермах, и что же им теперь там бросить работу? Нет, это, и... это, это,
1: это, как, это когда работают, это предприятие защищает их, это... предприятие да, одевает да. средства индивидуальной защиты, там есть дезинфицирующие вещества. Это отдельная меры и мероприятия, которые делают промышленные предприятия. Мы не говорим об этом. Мы говорим об обычном человеке. Вот, например, человек любит кормить голубей. Он не должен быть осторожен в тот период, когда известно, что птичий грипп есть. Потому что через природу уже это разносится. Или ну, все таки это очень ситуация, маловероятно? В когда
2: наука говорит о том, что риск распространения птичьего гриппа велик, то, может быть, лучше не соприкасаться с дикой птицей, в том числе с голубями. Они ведь бывают переносчиками других заболеваний. Но в целом так просто бояться природы, конечно, это, наверное, неправильно. Что же нам теперь в лес не ходить, получается? Не, может, Природа ходить вокруг просто, нас, да, и, да. конечно, это не вот,
1: так. Вот, ходить в перчатках и одевать ли маски? Вот этот вопрос, который, на самом деле, научного четкого ответа, по крайней мере, я не слышал. Мы пытаемся сказать о мерах, которые оберегают человека через пищевые продукты, через его поведение, через помыть руки, не трогать глаза и так далее, и так далее. А вот в лес, вперед когда есть птичий грипп, пойти в маски или без маски, или пойти в метро, э, маски без маски, пойти в самолет, маски без маски, как часто нужно менять маски, потому что как в том числе и ученые, я предполагаю, что маска все-таки становится влажной, а это хорошая съеда для развития э, микроорганизмов, и поэтому как часто нужно менять, каждые 5 минут, каждые 4 часа, каждый 10. есть ли какая-то корреляция научный, научных исследований, где видно, что через 3 часа или через час э, это становится уже небезопасно, а наоборот опасно. Потом мы видим кадры из разных стран, где огромное количество людей в масках. И даже шрафуют тех людей, которые без маски. Мы имеем в виду не болезнь, мы имеем в виду профилактику в зимний период, когда обычно наступает много заболеваний, в том числе и грипп. Каждый раз приходит. Мы делаем вакцинацию в стране. На эта культура, слава богу, очень хорошо укоренилась. И это заслуга нашей государственной системы контроля и профилактики заболеваний. «А с масками, как быть?»
2: Ну, давайте так скажем. Мы, во-первых, будем прислушиваться к рекомендациям наших ответственных органов, в первую очередь Роспотребнадзора и медиков. Если они нам порекомендуют ходить постоянно в масках, значит, мы должны соблюдать их рекомендации. И э, вот, мне кажется, наша задача выработать ну, более ответственное отношение. Если человек одел маску, это не значит, что он болен, от него надо шарахаться. Вот именно, значит, у его надо да. Может быть, он действительно чувствует себя не очень хорошо, и он ответственно подходит к здоровью Или, окружающих. Или, может, наоборот, он может ответственно
1: быть... относится, не хочет заразиться. Он
2: боится за свое здоровье да. и не хочет заразиться от других. И в этом отношении ну, нужно его поддержать. А в, часто... ваш вашей
1: лаборатории вот э, маску вот, на да, третий час, на первый час? Или вот таких исследований вообще или лаборатория не у вас, может, в другом месте? В
2: первую очередь работает с, с теми да. микроорганизмами, которые относятся к пищевой продукции. А вот то, что касается пищи, мы тоже можем сказать, что никто не отменял классические правила гигиены на кухне. Потому что, ну, когда мы выходим, да, можно решать Вопрос одеть маску или нет, но когда мы готовим еду на кухне, руки мыть – это вот обязательно обязательное святое да, наше да. правило. Давайте что скажем, кроме вирусов, да. у нас есть все-таки и бактерии, да, которые да. мы можем заразить и себя и, самое и
1: своих давайте скажем в вот да, самых простых последовательностях, которые должен человек соблюдать, если он продукты получил в магазине или на рынке
2: и он пришел домой, что он в первую очередь должен делать? В первую очередь, он, когда приходит с рынка и приносит продукты, он их раскладывает там, где они должны лежать. Если это сырое мясо, он его положит в холодильник или в морозильник. Если овощи, в другое место. И вот надо следить за тем, чтобы какие-то продукты, например, продукты сырые и те, которые мы едим без дополнительной обработки, чтобы они соседствовали очень аккуратно. Но, скажем так, не надо положить сырую курицу на полочку холодильника выше, чем там лежит внизу колбаса неупакованная. Почему? Потому что капли конденсатов, мясного сока и так далее или сырого мяса или курицы могут попасть на, на сыр на колбасу mm -hmm. и если там даже был какой то возбудитель курицу мы сварим да, или пожарим да. там все будет хорошо а, здесь а вот здесь отравиться. оно останется это попадет на благоприятную почву мы это съедим или можем другой классический и, пример и и долго думать, что это случилось мы с нами.
1: яйца раскладываем в ячейка в холодильнике потом выбрасываем в упаковку яйца руки не Помыли, Руки... и это
2: означает, что рис для всей семьи, правильно? Здесь много моментов. Вот мы, например, делаем яичницу или омлет, ну, кто что ножом, вилкой разбиваем да. яйцо, скалку бросаем. Это... Uh -huh. Вот здесь должно быть просто вот как рефлекс инструмент, которым разбивали, быстренько кладем на мойку, руки тут же моем. Если емкость, с которой мы взбивали Скажу, омлет, да. мы ее моем, но ни в коем случае после этого сразу в нее ничего не кладем, а только тщательно высушиваем и после этого используем. Руки моем постоянно. Если использовалась разделочная доска, где резали там, мясо, рыбу, мы ее тщательно моем, сушим ставим в сторонку, да. а для того, чтобы порезать свежий салат, берем совершенно дорогую доску. И вот эти простые правила, которые вот, как ни странно, а полное мы... их соблюдение, да. оно очень хорошо защищает. Но, мне кажется, наше население достаточно
1: информировано, поэтому огромное количество людей знают эти правила. Вот если мы про динамику последних 10 лет возьмем, предположим, изучая пищевые продукты. В целом, у нас как благополучие с этими самыми большими колониями плохих бактерий, например, сам Манелла, что происходит. Вы изучаете яйцо, птицу, другие продукты. У нас динамика в сторону улучшения или в сторону ухудшения, или стабильно мы ничего за последние 10 лет не имеем. Если мы не имеем, это плохо, потому что ни промышленные предприятия, ни потребители в целом, все научные познания, знания и так далее не используют в достаточной степени. Если у нас идет улучшенная динамика, значит, все равно... То, что вы делаете, то, что мы делаем, является очень важным, эффективным способом информирования населения о простых вещах, которые опираются на научные исследования.
2: Ну, я бы сказала так. Вот если посмотреть динамику того, как часто мы бракуем пищевые продукты по микробиологическим показателям, то это снижается. А вот заболеваемость с наиболее известными серьезными инфекциями, она, может быть, и снижается, но гораздо медленнее. И дело не только в том, что мы что-то не так делаем. Сами микробы очень меняются, они эволюционируют. Они постепенно как бы реагируют на наше на них воздействие. Мы как бы селекционируем все более устойчивые и устойчивые виды. И это виды, которые устойчивы не только к антибиотикам, что важно медицине они устойчивы и к дезинфектантам, они устойчивы становятся к внешним воздействиям, к упаковкам. Они лучше выживают в нашей среде, они к нам приспосабливаются. И поэтому мы должны науку развивать дальше, чтобы вот как бы эти вещи тоже нейтрализовать и как бы погасить в корне.
0: Наталья Розанова, мне кажется, что, к сожалению, к этой теме мы будем возвращаться, ну, не знаю, может быть, к счастью, даже не, не еще один, не раз, с хорошей стороны, или просветительской, потому что много вопросов есть уже не только связанных с ситуативными какими-то моментами. Если вы будете готовы к нам, приходить, конечно, в студию. Напомню, что у нас была в студии Наталья Рамазановна Ехимочкина, доктор биологических наук. Она работает у нас старший научный сотрудник Института питания. Мушек Лорич Маймканян, председатель попечительского совета фонда премии Сталыпина, Программа Павел Валерий Санфиров. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.